0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise
1: de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Dans ce nouvel épisode des Afters de la transformation, on part à la rencontre de Panoplie, une entreprise qui vous aide à offrir aussi simplement qu'un merci. Nous avons l'honneur d'être en compagnie de l'un de ses cofondateurs, Adrien Salomon. Bonjour. Bonjour. Adrien, déjà, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Panoplie
0: oui, Panoply euh, a été lancé en 2018 avec un, un copain de promo. On avait monté une première société dans le monde de l'art euh, qu'on avait euh, ensuite arrêtée. Tous les deux d'HEC. Tous les deux d'HEC, ouais. Euh, et ensuite, euh, quand on a lancé Panoply, euh, à l'origine, on travaillait avec euh, des gros clients euh, type Launcher à l'époque ou Doctolib qui souhaitaient produire des objets personnalisés de qualité et responsables. On était sur un marché et on est toujours en partie sur un marché de l'objet personnalisé qui euh, se fournit n'importe où, qui fait pas attention aux objets qu'on a. Donc on est, je pense, tous familiers d'un t-shirt qu'on a reçu, qu'on n'utilise que pour dormir ou pour faire des travaux ou d'un stylo qui euh, casse au bout de deux utilisations.
1: Donc l'idée, c'est d'avoir des, euh, des giftings, des cadeaux qui soient réutilisables, que, qui soient des vrais cadeaux, qui Utile. soient utiles, ouais. finalement. Okay. Comment fonctionne Panoply exactement Parce que je crois que c'est un système qui est un peu plus compliqué que les simples entreprises qui, justement, permettent d'avoir des petits cadeaux d'entreprise.
0: Ouais, bien sûr. Bah, on a commencé sur euh, l'objet responsable. Euh, on est parmi les premiers à avoir introduit un calcul d'impact carbone sur chacun des produits qu'on propose. Ce qui permet au client de savoir s'il va commander ce produit plutôt qu'un autre, quel est réellement l'impact en termes d'émissions de, euh, de CO2 euh, qui a été économisé. Aujourd'hui, maintenant Panoply, on est vraiment sur un système plutôt de récompense. On considère le cadeau comme un moyen d'incentiver ou de remercier un collaborateur ou un client quand il a fait une action qui vous a apporté de la valeur. Donc plutôt euh, retourner euh, le concept du cadeau qui est à la fois, euh, habituellement, on offre un cadeau sans forcément savoir ce que ça va donner ou autre. Et là, plutôt inciter les gens à répondre à un NPS, répondre à un sondage, à euh, remercier quelqu'un qui a fait quelque chose qui vous a fait plaisir. Et on a plusieurs façons euh, innovantes de pouvoir euh, dire merci.
1: Et justement, quelles sont ces cinq façons innovantes de dire merci
0: alors la première, euh, on a un catalogue d'objets euh, disponibles à l'unité, donc vous n'avez pas acheté de stock en amont et vous avez parmi les cadeaux des cours en ligne, vous pouvez offrir des séances de coaching, vous pouvez offrir des nuits d'hôtel ou des produits physiques tels que des bougies, des tapis de massage ou autre, vous choisissez le cadeau qui vous fait le plus plaisir, vous pouvez y ajouter un mot, on va simuler une écriture humaine, donc vous pouvez envoyer quelque chose de très personnalisé. Et on peut dupliquer cette commande pour des centaines de commandes envoyées partout dans le monde.
1: Et ça, c'est pour les collaborateurs, par exemple, dans les
0: entreprises, mais aussi pour les clients des entreprises Exactement. Pour les clients ou les collaborateurs, on a deux typologies d'utilisation du cadeau. Ça peut être à la signature d'un contrat. Vous avez un client qui a votre contrat en attente ou votre devis en attente sur son bureau, mais qui l'a pas encore signé, ce qui arrive assez régulièrement. Vous pouvez lui envoyer une petite boîte de chocolat avec un petit mot pour lui dire « Maintenant, vous penserez à moi, n'oubliez pas de signer ».
1: L'idée de Panoply, c'est un peu repenser l'industrie du cadeau, du gifting. Euh, comment vous en êtes arrivé là Comment, comment ce changement justement s'est opéré dans, dans, dans vos têtes, dans, dans les têtes des deux cofondateurs bah,
0: À l'origine, on a monté une première société en sortant d'école euh, où on travaille avec des ateliers euh, en France pour produire des... Euh, alors À l'origine, c'était des affiches, mais après, ça a été d'autres objets personnalisés, mais fabriqués en France, issus de design euh, et d'illustration d'artistes. Et en fait, avec ce réseau d'ateliers, de savoir-faire, euh, on a eu de plus en plus d'entreprises qui sont venues nous voir en nous disant « on en a marre d'acheter euh, des, euh, des objets euh, dont on n'a pas l'utilité ou qui sont de piètre qualité. » Et du coup, euh, vous qui utilisez des manufactures françaises, qui travaillez avec les bons ateliers, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous Nous, on pensait que c'était un marché qui était très saturé. Alors, il se trouve qu'il est très saturé, mais par les mauvais acteurs. Donc, euh, ça, nous laisse un, ça nous a laissé un boulevard euh, pendant un temps. Depuis un an et demi, on, on s'est aussi rendu compte qu'on avait envie de repenser euh, ce qu'on faisait et que le marché attendait aussi autre chose. Que l'objet personnalisé comme ça, euh, offrir un mug ou euh, des t-shirts, ça devient un peu has-been. Et c'est même pas euh, en adéquation avec euh, l'image écologique, et, enfin les défis écologiques auxquels on fait face.
1: On va revenir un petit peu en arrière. Panoplie, en chiffres, ça donne quoi Chiffre d'affaires, de l'existence, depuis 2018
0: je crois 2018, ouais. On a fait 100% de croissance sur les trois premières années, 50% de croissance l'année dernière, on est 30 collaborateurs, on fait 7 millions de chiffres d'affaires en 2022.
1: Une levée de fonds, je crois.
0: Oui, on a clôturé une levée de fonds d'un million 7 qu'on n'a pas encore annoncé et que j'annonce là, <rire> mais ainsi, <Merci. rire> qui était en avril dernier.
1: N'est-ce pas un peu compliqué de trouver le bon cadeau pour la bonne personne au bon moment, avec tous ces problèmes environnementaux qui sont au centre
0: de toutes les préoccupations ben, complètement. Et, euh, et on trouve que c'est d'autant plus intéressant de se poser la question dans un marché qui est un marché euh, plutôt polluant. Euh, de dire C'est dans les endroits où on pollue qu'on peut aussi faire changer les choses. Et ça, c'est aussi une prise de conscience personnelle euh, partagée par les membres de l'équipe. Et de se dire comment on peut réinventer notre métier pour pouvoir être en adéquation avec nos valeurs et nos envies. Une des choses qu'on a introduites, euh, c'est de ne pas imposer le cadeau à la personne à qui on l'offre. Donc dans les façons innovantes qu'on a, on a créé ce qu'on appelle un magic link, donc un lien de cadeau euh, magique. Euh, on va sélectionner ou pré -sélectionner trois ou quatre produits où on pense qu'ils euh, qu vont faire plaisir à la personne. On leur récupère le lien, on peut l'envoyer après par WhatsApp, par mail ou par euh, euh, LinkedIn. Euh, la personne va choisir ensuite le cadeau qui lui fait le plus plaisir. Elle n'est pas obligée de choisir un cadeau et si elle décide de ne pas prendre un cadeau, elle peut reverser le montant de l'argent à l'association de son choix on a un partenariat avec plus de 80 associations donc on ne va pas imposer les cadeaux depuis qu'on l'a mis en place sur 100 cadeaux qui sont offerts on en a peut-être 20 qui ne sont pas utilisés déjà c'est du gaspillage en moins et on en a 20 après qui vont être des dons à des associations et on sait que les 60 restants ben, sont des personnes qui ont réellement choisi quelque chose qui leur fait plaisir et l'autre chose qu'on regarde aussi c'est qu'on envoie un questionnaire de satisfaction au moment où le bénéficiaire du cadeau reçoit le cadeau et on lui demande 6 mois après est-ce que c'est toujours utile Est-ce que ça lui va Est-ce qu'il a pu réparer, utiliser Est-ce qu'il s'en souvient Et vous
1: avez beaucoup de noms <rire> euh,
0: bah assez peu, non, les gens sont très contents et on en, est, en soi, j'en suis pas tellement, euh, je le dis en rigolant, mais j'en suis pas tellement surpris Parce qu'on fait un gros gros travail sur le catalogue Tous les produits, les cadeaux, les expériences qu'on propose, on les a testés Alors c'est assez cool comme métier, hein. pour le coup euh, je suis testeur de cadeaux Et euh, on a un entrepôt dans lequel c'est euh, vraiment la hotte du Père Noël <rire>
1: Donc, Donc assez... tu t'amuses tout le temps Donc je m'amuse beaucoup <rire> Mais est-ce que c'est pas un peu le secret pour être heureux dans sa boîte ah oui, je suis d'accord, sa vie aussi. Donc, Panoply, ça marche aussi à travers une plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle fonctionne, cette plateforme
0: Oui, bien sûr. Sur la plateforme, donc, vous accédez donc, gratuitement à un back-office. Vous allez pouvoir voir tous les produits cadeaux euh, que vous allez pouvoir offrir, soit en envoi direct, soit en lien cadeau. Et l'autre possibilité, c'est de créer une boutique. Donc, vous allez créer une boutique qui vous ressemble, accessible seulement à vos membres. Donc, donc ça, c'est pour vos clients. C'est pour vos clients récurrents. Exactement, c'est pour nos clients récurrents qui veulent proposer par exemple un programme de fidélité. En interne ou en externe d'ailleurs, euh, les membres peuvent être des clients, mais les membres peuvent être aussi des employés. Et assez souvent, ce sont des employés qui accèdent à la boutique et qui vont gagner des points en réalisant des actions au fur et à mesure de l'année. Donc on a développé un, une app Slack et Teams qui permet toutes les semaines, pour chaque collaborateur, de recevoir 10 points. Alors 10 points, ça peut être l'équivalent de 50 centimes, 1 euro, 2 euros. On n'est pas obligé de faire des folies de ce côté-là. Mais avec ces 10 points-là, vous pouvez les offrir à qui vous voulez au sein de la boîte, qui vous a rendu un service. Vous voulez pouvoir dire merci. Euh, et ça peut être des choses très pragmatiques, comme euh, vider le lave-vaisselle, organiser une soirée cinéma, donner un coup de main sur une présentation, répondre quand il euh, y a quelque chose... Et euh, c'est toutes ces choses-là qui ne sont pas dans une job description habituelle, mais qu'on a envie de valoriser, c'est booster la reconnaissance. Donc nous, on l'utilise, on a une cinquantaine de clients qui utilisent cette, euh, cet outil qui fonctionne très bien pour le coup. Donc avec un budget, même si c'est 10 points pour 1 euro, en fait, de l'équivalent de, 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 de 50 euros par collaborateur par an, vous créez une cohésion, une reconnaissance, et la personne va en plus, avec ces 50 euros, ben, dépenser sur une boutique de choses utiles.
1: Donc Panoply c'est j'imagine des clients récurrents, donc ceux, ceux qui font appel à cette plateforme par exemple, mais c'est aussi des clients euh, sur un coup par exemple, euh, j'organise une soirée, je vais offrir 1000 cadeaux à mes, euh, à mes invités, est-ce que vous le faites aussi on, on le fait aussi,
0: euh, c'est pas ce qu'on développe le plus pour le coup, euh, ce que nous on aime bien c'est pouvoir travailler sur le long terme avec nos clients, comprendre les différents enjeux au fur et à mesure de l'année, il y a toujours plein de cas d'usage, Là, typiquement, on est en plein dans les fêtes de Noël euh, où il va y avoir des euh, milliers de cadeaux qui vont être envoyés un peu partout dans le monde avec un petit mot. Parfois, quelque chose de personnalisé. Parfois, c'est que des choses non personnalisées. Parfois, c'est des dons à des assos. Là, on a un de nos clients qui a décidé d'utiliser son budget pour pouvoir envoyer l'équivalent de 30 euros de dons à un assos à tous leurs collaborateurs. On va s'occuper de pouvoir imprimer le petit mot, écrit manuscrit, avec un QR code qui va diriger vers le don unique. C'est euh, combien de clients, à peu près une cinquantaine Alors, on a une centaine de clients abonnés, une cinquantaine qui utilisent l'option de boutique. Quelle typologie de clients Alors, on est plutôt sur des ETI et PME de plus de 250 salariés qui vont utiliser la solution. À partir du moment où on commence à avoir deux ou trois bureaux différents, on commence à avoir beaucoup de collaborateurs en remote, on est plutôt aussi sur une typologie de panier moyen de clients assez élevé, donc plus des entreprises B2B. Parce que c'est vrai que dans le B2C, aller envoyer un cadeau d'une cinquantaine d'euros, une centaine d'euros pour un achat à faible
1: panier, c'est moins pas. intéressant. Ça fait On pas. peut envoyer un petit mot, cela dit, pour lanti charme. <rire> c'est vrai. Panoplie, alors félicitations, c'est l'une des mille premières entreprises à mission. Vous avez changé justement ces statuts d'entreprise en faisant votre levée de fonds, c'est ça On a
0: euh, profité de devoir retravailler nos statuts pour, euh, pour euh, intégrer nos nouveaux actionnaires. Et on leur a demandé euh, de pouvoir changer le statut de la société pour passer société à mission. C'était quelque chose qui était très important pour nous parce que, évidemment, qui dit entrer de nouveaux capitaux, de nouveaux actionnaires, dit aussi, euh, bah, alors pas complète perte de contrôle, mais en tout cas. Euh, Partielle. Surveillance. Euh, et qui dit surveillance, dit de pouvoir continuer à faire des choses aussi euh, en accord avec nos valeurs et donc de pouvoir l'inscrire dans les statuts, fait que. Quoi qu'il arrive, maintenant c'est un. Et qu'est-ce que ça a changé C'est un peu un aboutissement d'un travail. Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille sur les sujets de travailler Rése... avec les, bons... les bons produits, euh, proposer des alternatives, d'éviter le gaspillage. Euh, dans l'entrepôt, on n'a on pas du tout de plastique. On a trouvé des solutions pour. Voilà, donc on est toujours en train d'innover sur beaucoup de petites choses là-dessus. Donc c'est un peu une, enfin pas une consécration, mais en tout cas une conséquence de là où on en est, un point d'étape. Et euh, on a nommé donc un comité de mission euh, qui est euh, donc on a un qui sert à quoi qui sert à quoi alors euh, déjà qui se réunit tous les trimestres euh, pour pouvoir euh, challenger euh, ce qu'on a mis en place pour pouvoir auditer euh, les donc on a des points de, donc dans, notre, dans nos missions on s'est fixé des objectifs, et pour chaque objectif, qu'est-ce qui permet de mesurer cet objectif-là Donc on a un tableau de suivi pour chacun des, des KPI RSE. Donc on va présenter ces résultats-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va en discuter. S'il y a un, un KPI qui n'est pas suivi, moins suivi, euh, on peut discuter pourquoi, est-ce qu'il était trop ambitieux, pas assez ambitieux, est-ce qu'on a d'autres difficultés Donc
1: ça c'est sur les grands engagements RSE finalement, c'est exclusivement la, le, le comité de mission, exclusivement sur les grands pilotages veut... RSE. Pilotage RSE. Et le comité stratégique dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait
0: Alors le comité stratégique, euh, là il est composé de nos investisseurs et euh, de Maxime et moi. On se réunit Donc tous Maxime, les... Donc Maxime c'est le cofondateur. Co conf... ouais, Exactement, oui, pardon. Ça me paraît assez évident pour moi. <rire> ah oui. euh, du coup, euh, le comité stratégique, lui, on va le revoir. Donc, c'est tous les trimestres aussi. On leur envoie un reporting mensuel. Et tous les trimestres, on va euh, décider ensemble donc, des grandes dépenses, des grands investissements qu'on va faire. On leur présente aussi un bilan RSE. Et généralement, notre présentation est découpée en trois c'est le niveau euh, humain, euh, le niveau RSE. Enfin, donc, humain organisationnel, euh, RSE et euh, commercial.
1: Ça, c'est un peu les grands engagements RSE, mais on va parler aussi des, des chartes un petit peu écologiques sur lesquelles vous êtes. Euh, 1% Force de Planète, par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler
0: <rire> Oui, bien sûr. Euh, donc, 1% pour la planète, on l'a rejoint en 2019. C'est un des premiers engagements
1: RSE qu'on a pris en. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Comment ça fonctionne Quelle entreprise peut adhérer juste à, à ce 1% impô... ouais. Alors, tout le monde.
0: Euh, toutes les entreprises, auto-entrepreneurs, des... des... aucun ratio. La seule chose, euh, en fait, c'est très euh, simple et basique, à savoir, c'est on reverse 1% de notre chiffre d'affaires, quoi qu'il arrive, à des associations qui œuvrent pour l'environnement et qui sont auditées pour 1% force the planet. Donc, soit vous voulez sponsoriser une association, vous la présentez, 1% force the planet, l'audit... Euh, et décide si elle peut rentrer ou non dans euh, leur, euh, leurs associations. Ce que nous, on a fait avec une association en Éthiopie qui s'appelle Green Ethiopia. Qu'on aime énormément et qu'on soutient depuis 2019.
1: Et qu'est-ce que fait cette association
0: Alors, on travaille, enfin, ils travaillent, euh, non, on finance une partie, <rire> euh, ils travaillent sur la reforestation de zones sinistrées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne se contente, enfin, ne se contentent pas du tout de planter des arbres, comme on peut avoir de se dire un peu un hein, côté greenwashing et dire on plante des arbres. C'est en fait un écosystème qui se base sur le fait de planter des arbres et qui veut dire aussi de. Créer aussi euh, bah, des emplois, donc il y a énormément de personnes qui sont formées pour pouvoir euh, travailler euh, bah, les métiers de la terre, de l'agriculture. Une zone qui, est, euh, où, euh, qui a bénéficié d'une reforestation, c'est une zone dans laquelle on peut mieux euh, récupérer de la pluie. Qui dit de la pluie dit d'autres élevages. Donc, euh, le fait que des gens puissent rester, ça rend les gens plus sédentaires. C'est en fait, un cercle euh, vertueux. Exactement. Et donc, l'arbre euh, qui est à l'origine euh, de, de l'association a pour, euh, au final, euh, soutien la création d'écoles. Donc, ils en sont à leur quatrième école qui a été euh, ouverte. Des agricultures, il euh, y a des euh, personnes qui ont ouvert euh, maintenant des ruchiers parce que ça attire des abeilles, donc ils vendent du miel. Euh, il voilà. enfin, y, y a tout un écosystème qui se crée autour du métier et, du, et, et de la plantation d'arbres c'est ce qui nous a beaucoup plu dans cette euh, association
1: ça pourrait être un séminaire, vous pourriez emmener toute votre équipe euh, en Éthiopie euh, pour justement <rire> voir voilà. ce que fait l'association
0: un <rire> c'est <monde>, une idée <rire> dans, un, dans un monde rêvé ils nous ont proposé alors pour le coup de Maxime et moi de venir les voir parce que depuis 2019 on a financé la plantation de plus d'un million d'arbres donc ce qui commence à faire une, une, une petite forêt euh, et on s'est beaucoup posé la question. On a refusé pour l'instant d'y aller euh, parce qu'on trouve que c'est pas très cohérent avec, enfin euh, le voilà, le fait d'aller prendre l'avion pour aller faire un, un tour. Euh, <rire> Euh, <rire> voilà, donc on a refusé <rire> cette invitation, euh, le jour où on aura beaucoup plus de temps,
1: <rire> on ira peut-être Ça ce sera et auriez, un beau vous voyage. Vous en bateau en voilier par exemple Ah bah j'adorerais. <rire> Quelles sont donc les valeurs, on va parler un peu des valeurs, parce que là tu, depuis tout à l'heure tu nous parles de tes valeurs, mais les grandes valeurs de, de, de panoplie aujourd'hui, celles qui, celles qui font tout le fondement de cette société finalement
0: Alors on les a retravaillées récemment parce qu'on est passé de 10 à 30 et donc euh, bah, les valeurs sont aussi les valeurs des gens qui composent l'entreprise. Donc ça c'est important pour nous, euh, on ne souhaitait pas imposer des valeurs communes de Max et moi, mais plutôt que ce soit des valeurs partagées par les collaborateurs et collaboratrices. Donc la façon dont on a mis en place euh, ce nouveau système de valeurs, on a commencé par poser euh, un sondage, donc euh, des questions aux collaborateurs, mais sur des choses sur, euh, est-ce qu'il y a un comportement que vous avez apprécié Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez aimé au sein de l'entreprise que quelqu'un a fait Donc d'une part
1: positive, vous plutôt, prenez
0: Exactement, que, que sur la côté positive, qu'est-ce qui est important pour vous euh, sur quoi vous seriez prêt à euh, défendre il y a eu énormément de verbatim qui sont sortis on les a regroupés en une dizaine de valeurs là il y a eu un comité euh, qui a été nommé juste pour euh, ce, euh, ce dossier là euh, qui ont ensuite retravaillé chacune de ces valeurs pour essayer de voir ok, ça veut dire quoi concrètement un mot comme euh, adaptabilité empathie, humilité donc qui, qui sont aujourd'hui euh, parmi nos, nos cinq valeurs Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un comportement d'humilité au quotidien chez Panoply L'idée, c'est d'avoir décliné aussi ces mots. Quelles sont les actions Donc, on a pris deux actions. Pareil, on a une fois qu'on a défini ces cinq valeurs, on a redemandé aux collaborateurs de se mettre par petits groupes. Chacun avait une valeur et de réfléchir ensemble à un comportement qu'une des personnes a eu au sein de l'entreprise qui personnifie cette valeur. Euh, à un moment, quelqu'un a fait preuve d'adaptabilité, d'empathie, euh, d'humilité. L'humilité est très importante euh, au sein de Panoplie. Euh, de ne pas amener euh, de l'ego ou autre. On ne vient pas pour avoir un super euh, nom de poste LinkedIn euh, qu'on va pouvoir mettre ou euh, se dire c'est pour objectif de manager une équipe de 50 personnes. Ce pas des choses euh, qu'on trouve intéressantes ou. Euh,
1: ça ne fait pas avancer non, fait. en tout cas. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut justement souhaiter dans les deux prochaines années à Panoply
0: bah, Continuer de grandir, continuer euh, de travailler avec de plus en plus de clients euh, qui ont la même vocation, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont envie de pouvoir euh, bah, continuer à engager, fidéliser, récompenser les personnes qui les aident à grandir de façon euh, vertueuse et euh, positive.
1: Moi, je garderais un mot, ça serait bienveillance
0: oui, bah on l'a on on enlevé de nos valeurs pour le coup. Ah mince Mais euh, bah en fait, on, on il faisait partie de nos trois valeurs de 2019. Euh, c'est plus à la mode. Alors c'est pas que c'est pas à la mode, c'est que bah comme le, le mot on l'a retrouvé dans beaucoup beaucoup d'autres euh, entreprises, beaucoup de valeurs, et en fait beaucoup de gens mettent énormément de choses différentes derrière ce mot. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, si on devait réduire qu'à une, ce serait bienveillance. On a
1: décidé de, de, de l'éclater en cinq valeurs, qui étaient euh, ce que pour nous voulait dire la bienveillance. Un grand merci, Adrien, d'avoir partagé ton expérience. Je rappelle que tu es le cofondateur et le CEO de Panoply, une entreprise qui réinvente l'expérience des cadeaux en B2B. C'est exact C'est exactement ça. <rire> Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page des Afters de la Transformation sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur
1: adéquancy.com et toutes les plateformes de podcast.